0: idiomas de Conectadas. Esta es nuestra segunda reunión del año y la verdad es que estamos muy agradecidas de continuar este proyecto juntas, donde además de profundizar en la palabra, pues buscamos que puedas encontrar respuestas a temas de tu interés y que pues todos los días estamos enfrentando en nuestra vida cotidiana. Y bueno, vamos a comenzar el tema de hoy. No sé si les ha pasado que te sientes como incomprendida. Tal vez si eres madre sientes que tus hijos en algunos momentos se molestan cuando les hablas o si eres hija a veces sientes que tu mamá no te entiende y pareciera que esto va creando pues unas barreras en la comunicación y esto empieza a afectar nuestras relaciones alrededor, no solamente relaciones a lo mejor entre madres e hijas sino pues a veces puede ser como con gente cercana, tus familiares y demás y algo que he comprendido es que cuando logramos identificar el fondo de por qué se dan estas situaciones podemos acudir a la palabra y poder escuchar la voz de Dios para que Él nos dé la sabiduría y poder derribar estas barreras que podemos estar construyendo nosotros mismos así que si ya estamos todas conectadas pues comenzamos Lau, Mitch, bienvenidas y pues les cedo el micrófono para comenzar con este tema que la verdad está muy interesante
1: Muchas gracias, Gwen, y muchas gracias a cada una de ustedes que nos dedica su tiempo y su atención. Y, y bueno, pues ojalá y sea de bendición todo esto que vamos a compartir con ustedes en sus vidas y pues en las de las personas que tienen alrededor. Y bueno, ¿por qué se nos es interesante tocar este tema? Pues porque como, como bien decía Gwen, yo creo que a veces pues tristemente nos acabamos acostumbrando a esto de, de, de la desconexión que hay entre, entre las generaciones. Y pues yo no sé si tú te has dado cuenta, digo, esta es una teoría que yo tengo, pero pues no, no sé realmente si es pura percepción mía o es real, pero yo siento que cada vez la brecha entre las generaciones se amplía. Yo siento que, por ejemplo, hace, no sé, tu abuelita con su mamá, ¿no?, como que era mucho más fácil que ella siguiera las pisadas de su mamá y que si la mamá cocinaba, pues la hija también cocinaba. Y la mamá bordaba, pues la hija también. Y si se vestía de cierta manera o se peinaba de cierta manera, pues la hija también. Y era muy probable que pensaran eh, lo mismo, muy parecido sobre ciertos temas. Entonces realmente pues esa brecha antes era, yo creo, más estrecha. Pero con el paso del tiempo, yo lo veo con mis hijas, eh, esa brecha se hace cada vez más amplia y tristemente pues con consecuencias negativas para las relaciones pues, de nosotros con nuestros padres y de nosotros con nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que por eso es cada vez más importante y, y más bien urgente el entender por qué hay estas diferencias y el poderlas pues suavizar lo más posible para evitar que esta desconexión pues nos rompa las relaciones con, con nuestros seres queridos, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales es tan difícil conectar con las nuevas generaciones, no? Bueno, una de las razones es pues, la natural diferencia de edades. Esto podría sonar a lo mejor muy obvio, pero finalmente, eh, pues de, definitivamente crecimos en, en contextos diferentes y pues nos enfrentamos a, a situaciones diferentes y a modos de pensar diferentes, tenemos una visión di distinta del mundo y obviamente la sociedad en la, en la que nos desenvolvemos pues influye en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, eh, aunque nosotros estemos en, el mismo, en un mismo hogar, por ejemplo, yo y mis, mis hijas y yo, aunque pues yo las traté de criar, digamos, con, con mi, mi forma de pensar, pues muchas veces la, la sociedad que las rodea, pues a veces les grita más fuerte que lo que ellos escuchan en su propia casa y es difícil a veces para ellos como que conciliar esto, ¿no? Y obviamente, pues, es, es normal que la juventud, por ejemplo, pues siempre quiera eh, pertenecer, ¿no?, a, a su generación, siempre quiera... Eh, eh, que, que, que la gente los vea como parte de, del grupo y obviamente van a preferir siempre estar bien con la sociedad o, o de alguna manera pues estar en, en armonía e incluso con su misma, en, en, en su misma casa, ¿no? con sus mismos padres. Nos eso o no, nos parezca correcto o no, pues es una realidad que tenemos que aceptar y que entender para, pues como, como decía hace rato, para intentar que esta brecha se suavice, ¿no? Otra razón es el uso de las, de las nuevas tecnologías, ¿no? Eso pues también es un hecho que antes pues se tardaban este, años y décadas y hasta centurias en, en hacer nuevos descubrimientos y hoy por hoy pues la tecnología todos sabemos que va avanzando a, a pasos agigantados y, y definitivamente... Eh, lo, para los mismos jóvenes pues, es hasta difícil estar a, a tono con todo lo ¿no? que va saliendo. Pues, ¿Cuánto más para nosotros y peor tantito para la generación de arriba de nosotras, no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con estas nuevas tecnologías? Por ejemplo, a los jóvenes, e incluso a nosotros mismos, pues a veces eh, nos da flojera o no tenemos la paciencia para explicarle a los de arriba, ¿no? Y a veces los mismos de arriba pues se sienten intimidados por tanta novedad y por un lado quieren pertenecer eh, intentando entender todo lo que surge, pero por otro lado dicen, no, pues es que esto ya me sobrepasa y pues se dan por vencido y a lo mejor se hacen para atrás y entonces la brecha se hace más grande porque ya no, ya no, a lo mejor hay una conversación donde se está hablando de alguna nueva red o de algún nuevo tema y esta persona grande, pues no entiende y pues se ríen porque hace preguntas que a lo mejor suenan ilógicas y entonces la persona se cierra porque pues ya se rieron y se hace un círculo vicioso, ¿no? Entonces, pues tristemente el, el hecho de no tener la paciencia para conectar a, la, a las generaciones que, que más, más grandes con todo lo nuevo que va saliendo, pues hace que la brecha también se haga más grande, ¿no? Otra, otro tema son los problemas mismos de comunicación que puede haber entre las generaciones, ¿no? No sé, por ejemplo, seguramente les ha pasado que los hijos, pues es muy frecuente que hablen muy rápido, hablen entre dientes. Digo, a mí me pasa mucho con mi mamá que siempre me decía, no te entiendo nada, habla claro, ¿no? Bueno, pues ahora me pasa con mis hijas, ¿no? ya sea en persona o en un WhatsApp y tienes que así ya sabes subirla todo el volumen y hacer súper esfuerzo eh, pues como que todo eh, todo ese tipo de cosas parece que es una tontería algo superficial pero no realmente pues son situaciones que agravan todavía más este problema incluso no sé si a ustedes les pasa las de mi generación que muchos jóvenes ya hoy por hoy pues la gran, gran parte de la comunicación que tenemos con ellos es por WhatsApp, ¿no? A veces, pues ahí sí se explayan y platican y, y abren su corazón y todo. Y ya en persona les cuesta más trabajo, ¿no? Me acuerdo que a mi marido y a mí nos desesperaba un poco eso al principio. Pero llegó un momento que dices, bueno, si así es, pues está bien. O sea, finalmente mientras haya comunicación mientras se abran, o sea, no lo puedo forzar, no le puedo exigir, pues es en lo que crecieron y lo que, la manera como se sienten cómodas, pues qué, qué bueno, ¿no? Este, pero, pero pues sí es algo que a lo mejor muchos adultos pueden no entender, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, muchas veces nos puede pasar que a los jóvenes no, le, no nos tomamos el tiempo de explicarles ciertas cosas, cómo queremos que hagan algo, Cómo deben, este, pues, enfrentar una situación que para nosotros es obvia, a lo mejor por el, por el, eh, la época en la que crecimos, pero a lo mejor pues porque llevamos años y años haciéndola, y simplemente esta, esta, pues, el hecho de que hayan crecido pues con artefactos diferentes, con herramientas diferentes, pues hace que cosas tan obvias como agarrar un teléfono y marcar pues de veras no lo sepan hacer y tú te desesperas, así que ¿cómo? O sea, es obvio, que tiene de complicado, no? Y eh, si no, realmente tenemos que entenderlos, no crecieron con muchas de esas cosas que para nosotros, bueno, son elementales y pues aunque parezca ridículo, pero nos tenemos que sentar y tener la paciencia ahora nosotros a explicarles cómo se usan o cómo se enfrentan ciertas cosas que realmente no les son obvias, ¿no? No debemos dar por hecho ciertas cosas, eh, sino pues de entrada buscar, eh, explicárselas con detenimiento. A mí me pasa muchas veces que, que sí, de repente hasta pierdes el control y hasta te quieres enojar por algo y de repente me viene a la mente y digo, es que a lo mejor no lo sabe. A ver, pues vamos a detenerlo. Oye, ¿sabes hacer esto? No, verdad no, no. Ah, bueno, pues empezamos por ahí. A ver, deténganse todos. Mira, ven, esto es otro, otro, a ver, pon atención, esto es así, asado, y pues ya, ya claro, cuando no hay la actitud y, lo, y repiten los errores, y etcétera, bueno, ya es otro tema, pero muchas veces podemos resolver estos problemas, pues simplemente entendiendo que pertenecen a otra generación, entendiendo que, que digamos que se cocina parte de esta generación, traen el chip muy diferente al nuestro y de esa manera tenerles la paciencia de, de, pues de, de explicarles, de, de detenernos y de realmente ver qué está pasando, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué piensas tú de esto, Lau?
2: Sí, este, una situación que es tan común como lo que está comentando Michelle, en realidad, este aunque lo podemos atribuir a la diferencia natural que implica la diferencia de edades, no debería, en términos eh, ideales, no debería representar un problema. ¿Por qué no? Porque pues eso es justo el plan de Dios. O sea, Dios fue el que diseñó el que hubiera adultos mayores, ¿verdad? Y que hubiera eh, niños, porque obviamente es el adulto, es el que está adelante, el que va a enseñar a vivir al que viene atrás. Entonces, en realidad, esta diferencia generacional no debería de ser el problema que es, más bien debería de ser la oportunidad maravillosa de que la generación que va de salida deje un legado de valor a la nueva generación, la impulse para no solamente recibir la herencia de lo que logró la generación que va de salida, sino aún lograr aún más. ¿no? Entonces, eh, aunque está hoy en conflicto, el plan de Dios no era que fuera un conflicto, el plan de Dios es que fuéramos estas dos generaciones o tres generaciones, a veces estamos viviendo este, diferentes, ¿no? Ya ven que ahora hasta les ponen nombre y la generación de cristal y la de los milenios y esta y la otra, pero la idea es que todas estas generaciones, más que estar en competencia o que estén en pugna, debieran de estar trabajando en unidad las, las viejas generaciones, conduciendo a las nuevas generaciones, pero a la vez siendo enriquecidos por estas nuevas generaciones, con estas nuevas ideas, ideas frescas, ideas eh, que, que pueden traer un buen cambio. Eh, sin embargo, este plan divino, el diablo, se ha encontrado con la manera de fracturarlo, porque lo que ha hecho es que ha sustituido la convivencia natural que presupone que estas relaciones se den y la ha sustituido con estos videojuegos, entretenimientos baratos, ¿verdad? Entonces, de pronto es tan común que vas a un restaurante, ves a los papás, a los hijos sentados en la mesa del restaurante y ni se ven a los ojos, todos traen su aparato, ¿no? Aún los adultos. Entonces, eh, claro que es muy fácil eh, evadirse con un celular, no enfrentar problemas, no tener ningún tema de conflicto, cuando simplemente te escapas, eh, pero mm, impide que ese, ese natural eh, ir y venir de ideas que hace que las relaciones y crezcan, se ve. Entonces, una de las cosas que yo veo es como el diablo ha entorpecido tremendamente la comunicación. La comunicación, y hablo de la verdadera comunicación, ¿no?, eh, hoy nuestros jóvenes más que comunicarse eh, se alimentan o escuchan las, la, la información la reciben a través de reels, lives de Instagram, TikToks, o sea esa es su esa es su manera de estar este comunicados, ¿no? Entonces el sermón de una mamá desesperada que le quiere decir o instruir algo lo oyen como el zumbido de una avispa, ¿no? El sueño no, no le dan la atención. Ellos están acostumbrados a mensajes breves, cortititos, ¿verdad? Que no les quiten más de 20 segundos o de un minuto su atención y pasamos al siguiente reel, al siguiente video. Entonces, esto, toda esta situación que ellos viven hace que la comunicación cotidiana, esa comunicación que se da en la sobremesa, este, no sé, en una tarde de sábado, eh, se convierte en un terreno completamente descuidado y bueno obviamente se va abriendo una brecha de comunicación y sabes algo que pasa que a veces caemos en la en la tentación de decir bueno se va a entretener con el con el con el celular se va a entretener con la tablet y, y tanto tiempo no me va a dar la, tanto tiempo va a estar entretenido sin molestarme lo que se nos olvida es que ese pequeño que hoy tiene a lo mejor 6, 7 años, 10 años, va a crecer, se va a convertir en un adolescente y luego en un adulto. Y entonces cuando tú quieras traerlo de regreso a la comunicación, ya van a hablar dos idiomas completamente diferentes. Ya no se van a entender absolutamente nada. Entonces cuando tú te empiezas a preocupar por comunicarte con tu hijo porque ya quieres, porque ya, ya se te hace importante, entonces ya no existe ese puente de conexión. Hace cuenta que hay un valle entre ustedes y ese puente de conexión se rompió. Entonces, a veces las mamás, tratando de dar nuestras patadas de ahogado, empezamos a usar términos de jóvenes, no empezamos a hablar cool, ¿no? empezamos a decir palabras que usan ellos y, y todo esto, y lo único que pasa es que ellos nos ven ridículas sí no porque pensamos que nosotros ya con eso estamos del otro lado no pero ellos lo único que ven es una mamá tratando de parecer cool pero en realidad saben que estamos bastante lejos de su mundo entonces eh, esto es bien importante que nosotros estemos construyendo puentes con nuestros hijos cotidianamente entonces esto tiene que ver básicamente con un problema de egoísmo el verdadero problema es es que tú ya seas mamá o seas el hijo o la hija más bien que, que, que está en conflicto verdad que que también tú no te puedes comunicar bien con tu mamá no y dices ay es que no entiendo por qué mi mamá no me entiende por qué mi mamá siempre me dice etcétera bueno detrás de todo este problema de comunicación hay un profundo egoísmo ¿no? a veces pensamos que que lo importante somos nosotros primero yo estoy ocupado yo estoy ocupada, yo ahorita necesito atender mis asuntos, y entonces luego vemos tu asunto. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo único que estamos diciéndole a la persona, de manera velada, es tú no eres tan importante para mí Y hay veces que podemos incluso mandar a nuestro hijo, a nuestra hija, a una escuela cristiana, incluso darle homeschool, ¿no? O sea, nosotros mismas, nosotras mismas, darle la escuela en casa, pero no cuidando la relación, demandando, exigiendo que cumpla, ¿no? Cumple metas, este, ten, desarrolla carácter, ser responsable, haz esto, haz lo otro, tratando de que sean excelentes en todo, pero descuidando la relación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, Dios no nos dio una lista de mandamientos. Dios nos dijo que tuviéramos una relación personal con Él, una relación de amor en donde... Él nos escuche, en donde Él nos atiende, en donde Él se da a nosotros. Entonces, a veces darte tu hijo, sentarte con tu hijo a trabajar en algo que no entiende, o a lo mejor hasta jugar con él, pasar tiempo realmente de calidad, vertiéndote en él, ¿no? haciéndole saber que él realmente o ella realmente es importante. Entonces, eh, el egoísmo es un tremendo obstáculo y yo creo que el diablo se ha encargado de desarrollarlo. La verdad es que en la, como decía Michelle antes era diferente, es verdad, era diferente, porque las familias solían ser más autosacrificadas, ¿no? Eh, por ejemplo, pensemos en esos en los 1800, ¿no? Que la familia tenía que labrar su terreno donde sembraban sus hortalizas y haciendo todo este tipo de cosas y, y imagínate tú de pronto que ya no hay, este, no hay lluvia, ¿no? Y perdían la cosecha y toda la familia lloraba y lamentaba, pero ahí se esforzaban y veían de qué manera y hasta con los vecinos sacaban adelante el asunto. Pues la gente estaba acostumbrada a sufrir junta, a enfrentar problemas juntos como familia y todo esto creaba vínculos profundos. Ahora nosotros estamos viviendo en un profundo egoísmo, cada quien en su vida aparte. Y mientras menos me molestes, es mejor, ¿no? Vivimos en la era de la autogratificación, en donde puedo estar yo mejor, conmigo misma, nada más. Y otro tremendo obstáculo que yo veo es el idealismo y el juicio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos como expectativas súper altas, ¿no? De, de nuestros hijos, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea o mi hija sea la niña más guardada, más linda, más este, bien portada, que siga a Cristo con todo su corazón. Claro que sí, sean es correcto. O sea, no estoy diciendo que eso no sea correcto. Es normal y legítimo que lo deseemos, pero no podemos imponerlo. No, ponem, no podemos demandarlo como a fuerzas. Tenemos que suplicar, tenemos que orar sin cesar, tenemos que darles un ejemplo. Porque cuando solo presionamos, ocurren dos tipos de cosas. Una, o explotan, o sea, y se rebelan y te mandan a volar, porque están hartos de que tú estés sobre ellos, demandándoles cierta tipo, por ejemplo, una respuesta espiritual. A lo mejor no han nacido de nuevo todavía y no pueden tener una respuesta espiritual porque no tienen vida espiritual y tú estás demandándoles eso. Entonces no la pueden dar. Entonces, o explotan y se revelan, o caen en una profunda depresión por no, por no dar el ancho, que nunca le voy a dar gusto a mi mamá. A mi mamá nunca le doy gusto. O sea, la verdad ya me di, ¿no? No importa lo que haga, no le doy gusto. Entonces, todas estas cosas nos empiezan a fracturar. Y es donde la benevolencia y la misericordia cobran un enorme valor, porque nosotros tenemos que manifestar lo que es Dios. La, Dios es misericordia, pero manifiesta un amor incondicional. A mí me encanta la escena del hijo pródigo, donde el hijo pródigo regresa a la casa del padre y, ¿sabes? Él dice, al menos me va a tratar como a uno de sus sirvientes. O sea, él sabía que su papá no lo iba a rechazar, que al menos lo iba a recibir como sirviente. ¿De qué habla esto? De que confiaba en el carácter de su padre sabía quién era su padre. Entonces, cuando tú y yo manifestamos amor incondicional, cuando tú y yo manifestamos a nuestros hijos el carácter de Cristo, ellos tarde o temprano, eso los va a traer de vuelta, tu amor incondicional. Tu amor incondicional es como un imán que los atrae de regreso, aunque ellos vayan en una dirección contraria. Eso va a ser temporal. Si tú sigues orando y manifestando el amor de Cristo tarde o temprano, ese amor es el que los va a traer y finalmente otro, otro problema que yo veo es el miedo al cambio el miedo al cambio que hace que estemos tan cómodos en nuestro pequeño mundo de adultos que cómo vamos a permitir que venga un milenio o un, este, como un, un niño de cristal a hacernos una modificación a nuestro mundo tan, tan, tan ideal no entonces a veces nosotros somos muy cerrados a veces nosotros tenemos un prejuicio y pensamos que viniendo de ellos, pues a lo mejor trae una idea rara. Tenemos que aprender a escuchar. A veces tienen buenas ideas, a veces realmente te dan un aporte valioso y realmente es algo que puede cooperar. Entonces, estar eh, con, una, con una mentalidad de no tener ese miedo al cambio, sino dar ese paso de decir, bueno, a ver, enséñame. A ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Oye, mamá, es que yo lo sé hacer mejor. A veces nos dicen, oye, mamá, tú no sabes. En lugar de ofendernos, oye, ¿me enseñas? Y el que tú te acerques a tu hijo y le digas, ¿me enseñas? Hace que él adquiera ante sí mismo un valor mayor. Él se siente eh, como valorado, como apreciado, porque tú, que eres la mamá, le dijiste, oye, mi vida, por favor, enséñame, porque yo sé que tú en esto eres
1: mejor tú. Bueno, hay que acercarnos. ¿Y cómo acercarnos, Mish? Bueno, básicamente hay dos maneras como podemos acercar, acercarnos a la generación de arriba y a la de abajo, pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito más pues, a la que tenemos abajo y son escuchando y preguntando. En, en cuanto al escuchar, es bien importante hacer énfasis en la diferencia entre oír y escuchar. Como decía hace rato Laura, cuando... La voz de la mamá acaba siendo así como un zumbido por ahí a lo lejos. Bueno, pues en este caso nosotros podemos caer en nada más eh, pues oír así como, como por atrás de todo lo que estamos haciendo a nuestros hijos y no darles su, su tiempo y su atención como merecen. ¿no? Quiero decirte que en la crianza de los hijos esto del famoso multitasking no, no funciona. Eso de que Dios nos dio la capacidad de, ya sabes, con una mano, estar cocinando, mientras esperamos aquí el teléfono a que nos contesten del banco, mientras recibimos el pedido de carne, mientras alentamos a una amiga por WhatsApp. Padrísimo, yo creo que sí Dios nos dio esa habilidad, pero en cuanto a los hijos, no los podemos meter en una de nuestras 20 actividades como una más, porque ahí no funciona, y tristemente eso acabamos haciendo, ¿no? Estás ahí, a lo mejor te apesca el hijo en la cocina, haciendo ahí mil cosas, y se sienta y pues empieza así como que a querer abrirse o soltar algo, y, y pues sí, empiezas como a querer meterlo dentro de tus, tus otras 20 actividades, y pues medio lo escuchas y medio le contestas, pero pues ya... Eh, ya te enfocaste tú en otra cosa y a lo mejor le avientas ahí una respuesta muy, muy sin pensar. No, yo, yo lo, que, lo que te aconsejo es que, pues una de dos, o en ese momento dejar lo que estás haciendo y pues voltear a verlo a los ojos y decirle, sí, te escucho, voy a ver cómo te sientes, Espérame. es más, si le tienes que apagar a la, a la olla, pues más vale, ¿no? Ahorita vuelvo, o de plano, si estás en algo que de verdad no puedes dejar en ese momento. A mí me ha pasado que le digo a mi hija, oye, a ver, lo que me estás diciendo es muy importante. No quiero darte, o sea, escucharte al aventón y menos darte una respuesta al aventón. Creo que lo que me estás diciendo amerita, eh, pues sentarnos a escucharlo, platicarlo, nada más que ahorita justo estoy en una llamada, dame chance nomás rápido termino y ya lo platicamos. Porque se vale, ¿no? La verdad es que, digo, tampoco son, deben ser unos dictadores dueños de nuestro tiempo al 100%, o sea, ellos también tienen que entender esos momentos, pero mientras podamos, digo, en mi caso, por ejemplo, y no, y no es crítica ni nada, sino es simplemente así son, mis hijas no son tan, tan comunicativas, tan platiconas, hay otros que sí lo son más, ellas pues les cuesta un poquito más el compartir mucho entonces cuando sí me van a platicar algo obviamente aviento todo y son soy toda oídos y bueno y mucho menos andar pendiente del celular no repito a menos de que sea una emergencia pero pero sí tip súper número uno es vienen y te quieren platicar algo deje el celular apágalo quítale el sonido y aviéntalo por ahí para que de verdad ellos vean este, pues que les estás dando una atención exclusiva, ¿no? Yo creo que no hay nada más horrible que un hijo o una hija diga ¡Ay, mi mamá se la pasa todo el día en el celular! ¡Ay, mi papá! Bueno, ni voltea a ver. Y, y peor tantito cuando son jueguitos o chismes o lo que sea, dijeras tú, oye, pues realmente es la chamba, ¿no? Que pues de plano no los deja ¿no? Tristemente a veces es, es entretenimiento. Entonces, pues imagínate tú ellos cómo les vas a pedir que ellos no hagan lo mismo, ¿no? Eh, a veces, pues hasta han circulado a veces en las redes, ya sabes, el típico video, bueno, no sé si hace poco este supieron, no, no sé, papá, hace un par de años de un escándalo ahí que circuló en las redes, pues de un niño o niña, no me acuerdo qué era, que se cayó de las escaleras de un piso al otro en un centro comercial porque la mamá estaba en el celular, es más, creo que hasta estaban los dos papás, y pues estaban en el celular y pues literal. Digo, fue como que para muchos una llamada de atención de, oye, ¿qué estamos haciendo como padres? Pues es en serio que se te cae el hijo de un piso al, al otro por no poder dejar el aparato. Entonces, eh, o sea, lo podemos criticar muy fácil en los de alrededor, pero realmente para nos cada uno de nosotros es un reto y debemos estar súper alertas pues de dejar esa y cualquier otra distracción cuando nos quieran hablar y realmente darles toda la atención, ¿no? Me acuerdo que una amiga pues de una plática sobre esto de escuchar a sus adolescentes y demás y pues ella estaba como que tan metida en este tema de escuchar que pues sus hijas cotorreaban de que cuando la hija llegaba con la mamá a decirle algo la mamá se le quedaba viendo así fijamente y empezaba así como que a acercarse como, como queriendo poner tanta atención que bueno, casi se la devoraba la hija, ¿no? Entonces la hija así como, no espérame, o sea, no me pongas tanta atención, digo, ya era un extremo, ¿no? Como que hay que ser pues discretas y casuales, que, que se sientan a gusto, que no sientan que sacaste una lupa y un reflector y estás así queriendo escudriñar lo más profundo de su corazón, ¿no? O sea, que se vea natural y casual, de que bueno, sí, sí, sí te estoy poniendo atención, pero que, que, que se sientan relajadas, ¿no? O sea, sí voltear a ver a los ojos, a mí se me hace algo muy importante. Incluso cuando yo le estoy preguntando a alguna hija y está en el teléfono y me contesta viendo su teléfono, le pues me callo, ¿no? Me dice, ¿qué me estás diciendo? Y yo, no, me espero que termines. No, no, sí te estoy escuchando, y yo, no, déjalo. Déjalo, volteame a ver a los ojos y ya te lo digo, a mí no me gusta pues decirle algo a alguien que está con un ojo al gato y otro al garabato. No me estás poniendo atención. Entonces, pues si vamos a pedir eso, pues también nosotros hacerlo y, y que la persona de veras se siente especial, se sienta este, que le estamos dando pues su, su espacio, ¿no? Y, y, la, y la otra manera de acercarnos, que es preguntando, pues también tiene su arte. También tiene su, su. Hay que, hasta para preguntar, hay que tener estilo, ¿no? Sobre todo con nuestros adolescentes, bueno, nuestros hijos en general, pero particular con los adolescentes, que bueno, todos sabemos que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque también muchas veces eh, el preguntar mucho, por ejemplo, pues puede intimidarlos, ¿no? Yo me acuerdo que a mí un día una de mis hijas sí llegó y me dijo, mamá, es que preguntas demasiado, ¿no? Entonces como que sí dije, híjole, pues hay que saber medir el agua para ver hasta dónde llegar, hay que saber observarlos para darte cuenta cuando ya como que empezaste a meterte demasiado y te tienes que dar un paso para atrás, o sea, no ser, no, no vivir en el orgullo de no, pues ahora me da a escuchar, ¿no? Sino realmente a veces te bajan la cortina, ¿no? A veces como que con su actitud corporal o el tono que gustan como que te dicen, ay, yo, o sea, ya me chance y entonces, pues ya es momento de dar un paso para atrás y decir, bueno, ahí muere. Y la verdad es que no, no están obligados pues a que les estemos pregunta y pregunta y ellos tengan que estar contestando. Digo, depende de la circunstancia, pero aquí estamos hablando de, pues, de que ellos nos platiquen sus cosas. Entonces, hay que saber qué tanto y hasta y cuándo, ¿no? Y otra, otro punto muy importante respecto a las preguntas es... Nosotras estar seguras de que, de que nuestros motivos son correctos, ¿no? Que de verdad queremos, nos estamos interesando por su vida, por su bienestar y porque pues, se abran, se explayen, este, por poderlos ayudar y no que nuestras preguntas estén enfocadas a, pues nada más sacarles información como si fuéramos la Gestapo o, ah, esto que me está diciendo voy a correr y se lo voy a decir a la mamá de su amiguita o este o por chisme, casi casi, ¿no? O sea, realmente tristemente puede haber motivos equivocados detrás de nuestras preguntas. Y pues ellos son muy sabios para detectarlos. Y, este, y bueno, que ellos siempre sepan que lo que vamos a platicar, pues aquí se queda, ¿no? Yo, a mí sí me, me ha pasado que que pues a veces ellas mismas pues como que temen lo que se platique entre las mamás, ¿no? A veces hasta se cotorrean de eso, ¿no? De, uy, ya me las imagino, las van a estar comiendo, ¿no? Y dices, oye, no, o sea, que ellos tengan la tranquilidad de que sus cosas pues jamás vamos a ir por ahí a ventilarlas y que si incluso platican algo de otro, amigos o lo que sea, pues tampoco vamos a correr ahí a decirle a los papás, digo, depende, ¿no? A menos que sea una emergencia pero yo creo que es bien importante transmitirles ese respeto de, de que no los estamos interrogando para luego pues, utilizar esa información, sino pues, porque realmente queremos, queremos ayudar. ¿no? Entonces, como te decía al principio, es un arte y como siempre comentamos, hay que tener balance y ese balance pues, nos lo da Cristo. ¿no? ¿Cómo ves, la?
2: Sí, efectivamente, como decía Mish, preguntar es un arte porque no es lo mismo cuando tú estás preguntando y el, el niño se siente como, como cuando, cuando, cuando te hacen una pregunta tras otra y, y lo único que quieres es información, a esa pregunta de interés legítimo en lo que él piensa, en lo que él siente, eh, nosotros tenemos que preguntar para generar conversación, no para sacar información es ahí hay, hay una diferencia que hay que subrayar, no es lo mismo generar conversación que sacar información. Entonces, que la conversación te da información, sí, pero en primera instancia tú tienes que lograr que tu hijo eh, sienta que tiene una conversación contigo, no un interrogatorio, son cosas diferentes, ¿no? O sea, tú llegas al interrogatorio a ver cuándo fue, qué hizo, cómo, qué, quién fue primero, esto, o sea, pregunta, 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 y en cambio una conversación es eso. en una conversación preguntas, pero también hay, hay un diálogo, ¿no? Y bueno, en, en, así que de, de entrada con este tema. Eh, Entra el tema también del prejuicio. Nosotros tenemos que evitar prejuicios con nuestros hijos. Voy a mencionar este versículo de la Biblia, me encanta, que dice que el amor no es jactancioso. Me gusta mucho esta expresión porque yo creo que una de las cosas con la que más lucho es que a veces me jacto de saber lo que mis hijos están pensando. Entonces, a veces usamos frases como ya sé por dónde vas, ¿no? Este, sí, ya, 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 ya sé a dónde quieres llegar, ¿no? Y entonces ya no nos dejamos ni terminar porque pues ya ya sabemos a dónde van. Y, y pues ya, se acabó la conversación. Entonces, pa, para empezar, no estamos seguras, no podemos estar seguras de que sabemos realmente a dónde van o qué nos quieren decir. El primero, ¿qué tal que nos sorprendemos al descubrir que en realidad Querían decirnos algo más. Sí iban a darnos una conversación diferente, pero dos. A lo mejor tenemos razón y efectivamente sí adivinamos a dónde iba. Sí sabíamos lo que nos iban a decir. Pero recordemos que lo importante no es que sepamos o no sepamos la información, sino la comunión, la conversación, el acercamiento, conectarnos con ellos. Esto, me imagínate que tú llegarás con Dios. Y a la hora que empiezas a orar, te dije, ah, sí, sí, ya, ya no ores. Yo ya sé lo que me vas a, a decir. Dice la Biblia que antes de que oremos, él ya sabe. Entonces, imagínate que Dios te diga, ah, ni me digas. Ya, ya sé, ya sé cómo orar. Pues no, ¿verdad? O sea, ¿qué comunión habría? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos con el Señor y abrimos nuestro corazón? Y le platicamos, y Padre, ayúdame, Padre, siento. Entonces, independientemente de que el Señor ya lo sepa, nosotros somos confortados, nuestra carga es aligerada, nos sentimos amados, nos sentimos consolados por el Señor. Entonces, es muy importante que nosotros no actuemos con prejuicio. Si ya sabes lo que te va a decir, o oh, es que mamá, no, ya sé, mira. Es más, la receta y el consejo al te van. Y le sueltas la receta secreta sin que te termine de contar. Acabaste con la conversación, acabaste con la comunicación desconectaste, entonces aquí lo importante no es, oye pero le di el consejo correcto, sí pero él ya no lo escuchó porque no estabas conectando con él o con ella, entonces muy importante en, en, muchas veces en la, en la plática de sobremesa que tenemos en casa a veces empieza a haber una especie como de debate en algún tema ¿no? como que de repente pareciera que en algunas cosas no coincidimos con un punto de vista. Y algo que hemos notado es que cuando simplemente les damos a los chicos la oportunidad de expresarse, a veces ellos solitos llegan a la conclusión de que están de acuerdo con nosotros. A veces lo que les hace falta es a ellos mismos como vertir sus ideas y verlas afuera y decir, ah, no, caray, creo que sí es cierto, ¿verdad? Entonces... Pero lo que pasa es que a veces cuando tú los paras en seco antes de escucharlos, entonces de entrada tú los polarizas. O sea, en automático ellos van a pensar lo contrario. Esa actitud los polariza. No es que no estén de acuerdo con el tema en particular. Lo que pasa es que los estás agrediendo con tu actitud. Entonces la respuesta que ellos tienen es me polarizo. Pero a lo mejor en el fondo no están tan en contra de lo que piensas. A lo mejor solamente es una respuesta a esa actitud prejuiciada que nosotros mostramos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este, en este aspecto. También hay que mostrarles respeto. El respeto es muy importante, es una manera de vincular. Eh, imagínate, por ejemplo, que de repente viene tu hijo a explicarte su nuevo descubrimiento de algo. Y tú le dices, ah, pues sí, pero eso qué, ¿no? O sea, ¿o qué tiene eso de especial? O, ah, sí, ya sabía. No, no, o sea, sorprende. Manifiéstale admiración. Dile, wow, oye, está increíble. Es más, aprende de tus hijos. A veces, aprender de ellos es maravilloso, porque sí van a tener cosas que enseñar. te va a haber cosas en las que incluso van a ser mucho mejores que tú. Y algo que es padrísimo es empezar a desarrollar un vínculo en ese sentido, en donde no es el orgullo el que predomina, sino una verdadera relación, una verdadera comunión. Ahora, habrá veces en que sí, no estemos de acuerdo, ¿no? Y no se trata de que tú cedas a tus convicciones. Tú, de hecho, debes de ser como un pedernal, firme, y, y tú tienes que mantenerte en la postura de guardarte en la palabra de Dios y de defender y vivir los, los principios. Pero tú los puedes seguir a mano. Tú le puedes decir a tu hija o a tu hijo, mira, no estoy de acuerdo con esto que me estás comentando, pero eso no cambia que yo te amo. Y bueno, finalmente, yo creo que todo esto nos lleva a meditar en lo que Jesús hizo. O sea, Él conectó con nosotros. definitivamente. Él conectó. Tú, a lo mejor eres hija y de repente a lo mejor tu papá o tu mamá se, se atreven a decirte cosas con un lenguaje que intenta ser un lenguaje juvenil y tú lo ves muy ridículo. Perdónale eso. Está tratando de conectar contigo. Piensa, no pienses, ay qué ridícula mi mamá, qué ridículo mi papá, ni les va. Piensa, está haciendo un esfuerzo por conectarse porque me ama toleras y desarrolla también una comunión con tus padres, con tu madre, para que ese vínculo te bendiga. Finalmente, la honra a los padres es algo que Dios va siempre a bendecir. Y bueno, no juzgues a tus padres, ámalos, respétalos. Finalmente, dice la palabra de Dios que ellos han sido entrenados por Dios para tu beneficio. Dice un versículo, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Así es de que es muy importante que escuchemos, si eres un joven, una joven, quiero decir, eres una joven, pues que respetes a tus mayores, a tus padres, que no menosprecies el esfuerzo que ellos hacen por conectarse contigo. Somos generaciones diferentes, tenemos que aprender a comunicarnos, pero no es imposible. Y Dios nos da su ejemplo porque él mismo rompió la brecha. Él dice su palabra, eh, dejando a un lado nuestra maldad nuestro pecado, esa, ese rompimiento que realmente hizo una brecha grande entre nosotros y Él, a través de Cristo, Él la restauró. Michi, no sé si
1: quieras agregar algo más. Sí, pues ahorita, como tú dices, Dios pues, eh, quitó esa brecha pues a través de de mandar a Jesús y, y de tener misericordia de nosotros. Y pues eso es lo que estamos llamados, a tener misericordia tanto de la generación de arriba como de la de abajo. Como decía Laura, yo creo que a veces donde más trabajo nos cuesta es con las personas más grandes por, precisamente porque de nuestra parte puede haber esa falta de respeto frente a sus incapacidades, a, a, frente a sus errores o lo que sea. Y bueno, eh, digo, yo he sido muy en particular muy enfrentada con este tema porque yo la verdad se ubico que mis, mis hermanos y yo, la verdad, éramos muy burlones de, de jóvenes, ¿no? Uno es así súper, súper incisivo y te fijas en todos los detalles de cualquier cosita que hacía alguien mayor. Bueno, la recordamos, pero por décadas y hasta la fecha a lo mejor a veces nos seguimos acordando y riendo de ciertas cosas. Y de alguna manera, digo, manejamos mucho en la familia el típico de no, no me estoy riendo de ti, sino contigo. Digo que ahí hay mucho de verdad, ¿no? O sea, puede que surjan cosas divertidas para la familia, por ejemplo. Mi suegro, que es un tipazo, él este, es mucho de cambiar los nombres, ¿no? Y la verdad es que en la familia lo comentamos mucho pues porque es muy gracioso y cuando se lo comentamos a él, él muere de risa, ¿no? Suelta una carcajada y pues la verdad es que tampoco se trata de ser unos soldaditos tiesos, pues en la familia pues, estamos llamados a también pasar ratos agradables, reírnos, etcétera, unos con otros, pero no de otros, ¿no? También es un arte el reírte con alguien y no de alguien. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que no estemos faltando al respeto ni ofendiendo? Pues pensando en eso, en, en no lastimar a la otra persona y medir el agua correctamente para, pues para saber cuándo ya puede ser nuestro comentario algo que, que dañe, ¿no? Y no algo simplemente en lo cual nos estemos divirtiendo juntos, ¿no? Algo que me pasó a mí también un poco con mis hijas en este tema de, de Pues hablando de la misericordia, del respeto y demás, es que, por ejemplo, a mí me, yo me daba cuenta que a mí me sacaba de onda el que ellas no se escandalizaran de ciertas cosas que surgen en la sociedad o que vemos, que, que pues a lo mejor para nosotros como creyentes de varios, de muchos años, pues son grotescas, son este ofensivas, pues nos llevan a ver el deterioro tan acelerado de la sociedad y el, y el trabajo de Satanás y son cosas así como muy evidentes y para ellos llegan a ser pues así como normales, ¿no? Yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué no lo ves como es? O sea, ¿por qué no ves la maldad que hay detrás de eso, ¿no? Pues para ellos era así como no, pues no que lo aceptaran o que fueran a ir detrás de eso, sino simplemente no lo vean a lo mejor tan grotesco como mi marido como yo. Bueno, un día entendí que precisamente también esto obedece pues, a que crecieron en una sociedad diferente. O sea, no es culpa de ellas el que tristemente lo malo se normalice cada día más. Entonces, no quiere decir que ellas lo vayan a hacer. Simplemente ellas crecieron. O sea, si en mi época era un escándalo o algo así, por ejemplo, ahorita todo el tema del género y demás, que, que pues, hoy, hoy por hoy en nuestra generación como creyentes, nos escandaliza mucho, que vemos que ellos no simplemente se obedece a, a, pues a esta diferencia en la sociedad que ellos crecieron y hay que entenderlos, hay que respetar esa forma de, de pensar, aunque no estemos de acuerdo, como dice Laura, no quiere decir que nos van a cambiar nuestra manera de pensar, pero sí no podemos criticarlos por no reaccionar igual o por no indignarse igual ante lo malo, sino simplemente observar, analizar y entender y, y, y bueno, platicarlo, decir, oye, pues es que está mal por esto y esto, pero simplemente podemos hasta ofender, ofenderlos al, al hacerlos menos, o casi que hasta tacharlos por, este, por, por, por no escandalizarse igual, cuando ni, no es una ideología que os compartan, ni mucho menos, sino simplemente hay una brecha entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos llama a sacar las antenitas. No nada más acostumbrarnos y que hasta se convierte en, pelea, en motivos de pelea entre las generaciones. O sea, si sí está en nosotros el evitar, no solo evitar esas peleas, sino a, a, a cortar la brecha. Y yo creo que con el balance que Cristo nos puede dar, con la palabra, con los versículos que, que hemos visto el día de hoy y con, con el, estar alerta de todo lo que hemos comentado, pues sí podemos eh, pavimentar el el camino para que las relaciones sean cada vez más fluidas, ¿no?
2: Sí, finalmente, ahorita que decía Michelle, eso qué importante es, o sea, por eso es que la comunicación es clave, porque cuando tú te vinculas, tú tienes la oportunidad de dialogar, entonces, como decía, no se trata, las convicciones nunca van a cambiar, nosotros tenemos que estar en la palabra, y la palabra tiene una postura muy clara, y eso es inquebrantable, y de ninguna manera vamos a apoyar el, el, lo que dice la Biblia que hay el que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo, y no se trata de, de aprobar lo que está mal pero podemos antes de juzgar y de decir eh, o, o de tener una actitud de animadversión hacia ellos eh, primero colocar ese vínculo entre nosotros, madre e hija y entonces ya, cuando ese vínculo está sólido podemos tener una conversación que incluso me permita a mí influirla correctamente o influirlo correctamente para traerlo de mi lado, para traerlo a la convicción y para traerlo finalmente a Jesucristo. Porque no es hasta que se conviertan cuando ellos van a entender por qué pensamos de una manera diferente. Pero primero tenemos que construir un mundo. Bueno, pues para terminar... Si hay alguien que no tenga un vínculo con Cristo, que es la esencia de todo, la razón de todo, pues tenemos que saber cómo se construye ese puente. Ese, ese puente lo construyó Jesús al pagar en la cruz todos nuestros pecados. Él rompió esa brecha que había o, o des, deshizo esa brecha a través de su pago en la cruz, en el madero. Él pagó los pecados que tú y yo cometimos para que nosotros no tengamos que pagar los más separados de él en el infierno y lo único que tenemos que hacer es recibirlo por fe recibir este regalo por fe con un arrepentimiento que significa voltear atrás de la vida que hemos llevado hasta ahora para enfilarnos hacia la voluntad de Dios hacia su plan permitiendo que él él nos transforme a nosotros ya que nosotros mismas nosotras mismas no podemos cambiar por nosotros mismas bueno pues voy a terminar orando y si hay alguien que le escuche que me vea que no haya tomado esta decisión, vinculate con tu Creador, es lo más importante para entonces tener toda la gracia y las herramientas para poderte vincular con tus hijos que es también tu tarea más fácil. Vamos a ver. Dios te damos gracias por la fidelidad que tú muestras para con nosotros porque siendo aún pecadores, pues tú te acercaste a nosotros y veniste para morir por nuestros pecados. No no es una relación basada en la perfección, sino una relación basada en el amor. Así que Dios queremos, yo te quiero pedir esta noche que tú pues entres a mi vida. Quiero vincularme contigo, aceptando que tú pagaste ya todos mis pecados en esa cruz, que a través de tu sacrificio yo puedo ser librada de la muerte eterna o del infierno, y que además, por tu gracia, puedo tener una vida diferente. Te pido que entres en mi corazón y que me transformes. Perdóname de todos mis pecados, de los que me acuerdo y de los que no me acuerdo. Esta noche te entrego mi vida y te pido que seas mi Señor, mi Salvador, mi Maestro. Te pido todo esto.
0: En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. La verdad es que siempre es muy enriquecedor escucharlas y bueno, creo que es un tema con muchos matices que pudieron hoy como darnos un poquito de, de aspecto.